0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。本期音频我们邀请到许哲老师，他本身现在是在一家资产管理公司，啊，专门从事期权交易。那他之前也在知乎上面写非常多篇关于期权，也关于一些投资的一些文章，非常有深度和内容。那本期音频是他我们在我们策新学院主办的 D N O C 夏季嘉年华上面面的一个分享内容，然后聊到说，哎，期权为何有这样的波动力的分布，以及介绍一个他觉得简单好用的期权策略。那我们现在就来听听看吧。那
1: 、啊、我做期权就最开始尝试了一下就发现这个东西应该蛮复杂的，然后去读了蛮多书这样的。啊，读完之后有点概念了，然后再去 t 的，然后才明白书上说的是什么。就你那个 BS 期权定价公式啊，折腾了大概有半个月嘛，一分展开了这些东西，搞了半天，其实还是不太清楚它什么意思。然后做了一段时间交易之后，你才能明白。就包括刚刚那个、那个、那个陆女士讲的这个狼 gamma trading， 就做这个 gamma trading， 然后它那个 dynamic hedging 它。路径依赖的就是最后是，你完全按照这个东西做，就策略。我以前搞过一些培训，然后也也讲到狼 gamma trading， 然后学员建了个群啊，我说哎呀，最近 realized volatility 很高啊，大家狼 gamma trading 都赚钱了吧？结果因为路径依赖，有的挣钱，有的没挣钱，就是这样子的。他他他没有办法去确定的，而且这个东西的话，就刚刚。图也出来了，因为实际的市场是 fat tail 的，就 fat tail 叫肥尾，就是它比正态分布两端是要更加更加更加肥一些的，就是它发生极端涨跟极端跌是要比正态分布就是那个高斯分布暗示的要多很多。这意味着什么呢？这意味着长期来看，买期权跟卖期权一定都是无利可图的。但是因为有 fat tail 的存在，在几乎所有的到期日跟所有的品种上， realized volatility 是要比 implied volatility 低的。大家明白吗？它是那个 fat tail 的一个补偿。就是隐含波动率一定是略高于最后的实际波动率的。为什么？因为如果隐含波动率跟最近的实际波动率相符的话，当发生肥尾，这就不是黑天鹅。黑天鹅这个词被滥用了。就肥尾落在肥尾分布的那个时候呢，你做 l o n 的话你就赚大了，对吧？那卖期权的人就亏了嘛。那卖期权的人就大家意识到，就是说有这么一个 fat tail 的存在的话，他会把期权定价弄得稍微贵一些，就会造成就是说大家日常如果去做那个 long g a d i n g 的话，就绝大部分情况下一定是赔钱的。就先不讲就 p a s s dependency 这个造成的你可能的赔钱情况。就是我们假设，就是实践的次数足够多，然后满足大数定律的话，就日常做 long gamma trading 是很容易赔钱的，所以模仿起来要谨慎一些。这样的，不不要随便就说啊， long gamma trading 看上去好爽啊！就刚刚主持人说第一次做 long straddle 就觉得哇，这感觉好像很容易胜利的样子，不是这样的。事事实上就是带 dynamic h y d r o g e n 的 long gamma trading 也是一个低胜率策略。大大家要注意一下，就是期权这个事情，你们没有没有那么简单，然后也也不存在就是很多套利机会可以给他套的。就我观察了一下五零期权，而五零期权我应该是最早一批交易的那个时候，那个我我后来就没有怎么看五零期权。然后五零期权上面它确实存在很多不成熟的地方，就乱定价，就刚刚洪总也介绍了。就它那个隐含波动率，跟那个美股期权反过来的。就美股期权是这样的：就如果股市最近在下跌的时候，那个隐含波动率会上去，这样子。就是你你可以粗略的把它理解成，就是说股市现在有风险了，大家的对冲需求上涨了，所以期权变贵了。然后我发现五零期权是反过来的，就是说就上涨的很凶的时候，它的隐含波动率会上去。这,这就很匪夷所思了，对吧？因为就我的印象当中，中国股市的对冲下跌风险的工具更少，就理论上应该是中国股市在下跌更多的时候隐含波动率上升，然后股价大幅上涨的时候，大家买股票就可以了，就就管它什么期权嘛。然后后来发现、就是，就是就尝试跟现实永远是两码事情，就现实就是就特别是。那个朋友圈你们应该看到过，就什么一一百九十六倍回报期权那个文章是吧？就那个文章出现之后，隐含波动率上升得很厉害。这样子。然后我我在券商工作的朋友跟我说，就很多人是因为那篇文章去开户的。这样子。就我发现，就中国的期权市场，就大家不要就是死套这个理论。中国的期权市场是很神奇的，就是它会因为一些很奇怪的，就根本。不可理喻的事件呢，它会发生的一些变化，所以就是大家如果就水平比较高的做套利的话，也要当心一点，因为它经常发生一些跟就是套利理论上应该是可以套，结果它越走越偏，越走越偏的情况。然后越走越偏的主要原因是因为就不理性因素推动的，所以这这要当心一点啊！这也促使了我把就是注意力从国内的期权市场撤走了，因为有些事情实在是不太好判断。这样子啊，另外对波动率交易有兴趣的那个朋友呢，就是呃也可以了解一下，就是除了 long gamma trading 之类的这种东西可以 trade volatility 之外，因为因为刚刚大家都提到了它有那个 p a s s dependency， 就是路径依赖啊，所以如果单纯的是看多波动率或者看空波动率的话，事实上现在有单独把波动率抽出来的品种。就刚刚那个提到的 VIX 就是的，就 VIX 它是可以直接脆的了。现在就是由于 VIX 期货跟期权，就是你直接交易 VIX 的话，你就可以赌波动率，但是你不用去管路径依赖那些东西啊。就如果大家只是对波动率交易感兴趣的话，就可以。然后包括现在有一些产品叫方差互换，我不知道有没有人听说过叫 v a r i a n Swap 那个东西就，就也是就交易 pure 的。我、wow, 就是你直接交易这个波动率，你不用去管那个路径依赖，因为路径依赖这件事情太随机了，就你没有办法就是呃知道路径依赖上你能挣多少钱或者亏多少钱的啊。一个是路径它是随机的，另外一个是你调仓的方式跟阈值也是就是千差万别的，对吧？然后你还要考虑市场因素，就比如说 delta 到一定的阈值我就调。但那个时候市场流动性不支持你这样条，所以最后你就是纯粹的 trading option， 你来做就 volatility trading 的话，它的变量因素会非常多，所以最后你你你没有办法嘛，你你就就其实海外市场也是这样的嘛，就大家很烦，就我只想 trading 个 vol， 我不想管这么多事情，怎么办？那就就大家可以直接就是跟别人去互换，互换说穿了就是对赌了，我觉得波动率要涨，你觉得要跌。咱们俩都被路径依赖折磨得不要不要的，那怎么样？那咱们签个合同嘛，互相对赌一下，其实就是这么回事情啊，所以大家对波动率交易感兴趣的话，你可可以可以了解一下这个。反正期权总的来说还是很复杂的，就大家不要指望说，就东听一个讲座，西听一个讲座就能学会，不现实了。就按照我以前做培训的经验上来看，从了解期权这个概念到一直实操加培训的话。三个月左右基本上可以入门了，就是大家能知道啊，就 trading option 讲讲的都是一些什么事情了，就比如刚刚两位讲的那些，我相信可能很多人还是没有太听明白，这这肯定要实践好多个月之后你你才能听明白啊，这个讲的是什么玩意儿这样子啊，那不要气馁啊，就是但也没有这么难，就正常智商呢，就是多多学一段时间都能学会的这个东西，啊没没有很夸张的东西。但不要轻易尝试复杂的动态对冲，这这里面坑是很多的。因为我我以前专业干过这个事情，就动态对冲这个期权，就包括包括刚刚陆女士讲的那个 skill 上面的那个套回归，就就理论上能套，实际上你套不到的情况太多了。这样子就不要轻易去尝试那个啊啊，而且那个需要很很很大的一个保证金池子。去支持你干这样的事情，然后国内的话，就组合保证金制度还有待完善吧，就更加不太支持大家去做这样的 trade， 呃，反正注意一下吧，长见识是好事情，那实际做交易特别亏自己的钱是另外一回事情，对吧？啊，然后，然后我我讲点简单的事情啊，就刚刚了解下来，就是大家做商品期权比较少，然后做金融期权比较多，就股指期权。跟那个，我不知道有没有人做利率期权啊？我我还是蛮期待，就是说，中国的那个利率期权赶快上，是吧？嗯，中国利率对冲的那个方式不是太多嘛，就比较惨啊，所以就,就就就就就就大家如果有做过的话，我讲起来就比较容易一些了。就这个农产品之类的事情，就看大家的方向判断吧。我我分享最近搞的两次商品期权的交易。一个是石油前段时间比较低的时候啊，就五十美到一桶不到的那一会儿，那个时候我我干了一件事情，就是不断的卖出石油的干跌期权，因、哎、那个时候石油的隐含波动率也挺高的，就常年在百分之三四十，这很高了。就刚刚说国内隐含波动率比较高的橡胶，其实也就百分之二十几，上三十了不起了，那石油常年比这个高，这意味着什么呢？期权很贵。然后不断的卖空看跌期权的话，意味着什么？大家想一下，如果一个比较低执行价的看跌期权你被履被行权了，那事实上你在一个比较低的执行价你就吃到货了，对不对？然后再扣除期权费的话，你事实上以一个非常低的成本弄到了一个多头头寸。如果这个看跌期权没有被履约的话，怎么样？你作为卖方就白收一个期权费嘛，对不对？然后我就 keep shorting， 就是不断的每周都卖出看跌期权的情况之下，我获得了一个等效的石油的多头成本，大家能理解吗？就五十美刀的话，它现在那个呃期权卖两美刀多的话，如果没有履约的话，就是石油价格没有跌下去的话，事实上我的成本也已经到了四十八美刀一桶以下了。然后我就不断的卖这个 short put。那我的目标是什么呢？我的目标是持有一个比大部分油田开采成本要低的一个多头的价格，啊，大家理解这个思路吗？啊，然后，然后我大概 keep shorting 了三个多礼拜，基本上就把这个石油的价格锁定到四十二美元一桶以下了，这样子。然后大家要知道，四十二美元一桶以下的话。已经低于北海油田的这个开采成本了。如果持续做到三十五美元以下的话，那基本上是沙特的开采成本加行政成本了。嗯，这这个就比较比较比较安全了，大家理解吗？然后然后这个是期权在商品上我一直喜欢做的方法。就一旦商品的价格跌到比较低的位置，且它的隐含波动率不低，那我就可以把我的多头的成本控制在。呃，开采价、生产价附近，甚至以下，这样子，那那这胜算就很高了啦！啊，然后你跌的话，你也不可能跌到开采价以下太久，它可能跌到开采价以下，这是存在着的，对吧？但不会太久嘛，呃，大家理解这个概念吗？啊，因为因为如果这个东西比开采价时间低得太久的话，大家就减产了嘛，被迫减产嘛，人家要破产了，不是说人家。有脾气对吧？减产一下不是的，人家被迫减产，这是期权一个做法。然后在股指期权上，我曾经也这么干过，这样子就还是五零哈。然后五零去年估值特别低的时候，就是历史 PE 偏低的时候呢，然后我尝试做了一下，在五零上也不断的卖出看跌期权，然后不断卖出看跌期权，我的目标是什么呢？就是要把五零大部分公司的 PB 做到一以下，这是我的目标，那个就是安全边际了，大家理解吗 ？PB 叫市净率，对吧？就是市值和这家公司的就 b u c k Value， 就账面财富之比，如果这个 PB 小于一的话，基本上可以认为是一个比较高的安全边际。那去年年中到年末的时候呢，上证五零比较惨，这样子，然后那个估值比较低。然后有一些公司已经破净了，五零的成分股公司，但有一些还没有。然后我研究了一下吧，五零指数里面的成分股嘛，有些是还是不错的，有些还是比较垃圾的，但你也没有办法把它们扯开。这样子，这总体估值到历史低位的情况下，我再不断的用期权卖出收期权费的方式，把成本摊薄下来，把它摊到 PB 接近于一的程度。那我这个安全边际就就非常高了。那后来发生的事情你们看到了，就是那个东西涨上去了，我也没有磨到一，这样子就磨了多久啊？磨了四个月吧。然后那个，因为上证五零它没有周期权，它只有月期权嘛。事实上我只卖了四次，就摊薄的程度也有限，然后它就涨上去了，涨上去我也没办法了，对吧？嗯，只有涨上去，浮盈嘛，就找个机会，找个机会再卖卖个看涨期权，差不多就跑了。就这个这个大家是比较容易模仿的，就他这个操作的，就要求就比较低嘛，就就简单的卖出一个期权，那他比那个 d e m a n i c h y d r o g e n 那些东西啊，要容易一些、啊
0: 。好了，音频就到这边。那如果想要了解更多，呃，许泽老师的内容，或者是关于 D N O C 夏季期权嘉年华里面的干货的一些演讲内容，那欢迎关注我们策略性的公众号，或者是找策略性小姐姐。可以去咨询，或者在下方喜马拉雅电台下方留言去咨询，说如何去获得这些更多的内容。好，我们下期再见。